0: S Kosovem má Česko korektní vztahy stejně jako se Srbskem, řekl v reakci na výrok prezidenta Zemana český ministr zahraničí. Tomáš Petříček z ČSSD to řekl poté, co prezident Miloš Zeman prohlásil, že nemá rád Kosovo. Srbské... Pan prezident vlastně tenhle statement dává, jak jsem to viděl od roku 2013, každý rok takže není to nic nového, určitě to budeme probírat, ale já nevidím žádný důvod, aby česká vláda změnila svou pozici. Česká politika má nečekané téma. Nezávislost Kosovské republiky. Kosovo jí sice na Srbsku vyhlásilo už před 11 lety. Celou dekádu poté, co se zákrok srbských jednotek proti vzpouře kosovských Albánců proměnil v masakry a etnickou čistku. Prezident Miloš Zeman teď debatu o výbušném tématu nastartoval znovu. S českými ústavními činiteli chce projednat možné odvolání uznání samostatnosti Kosova. Proč právě teď? Jak náročný by takový krok byl? A kam by se jim Česko posunulo? Je pátek, 13. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já jsem to věděl už zhruba před dvěma týdny. To bylo v plánu pana prezidenta, prohlásit to v Běláhradě nebylo to spontánní, tak mě to nepřekvapilo. Nebylo to žádná spontaneita.
0: Julian Negele je bývalý politický ředitel mise OSN v Kosovu a také bývalý novinář Hlasu Ameriky a Rády a Svobodná Evropa.
1: On byl rady od určitých poradců. Už v době jeho působení jako předseda vlády mu radil Jiří Dinspír starší ohledně balkánských otázek ohledně Kosova. Tehdy jsem mluvil občas s panem Dinspirem Bývalý český velvyslanec v Bělehradě Ivan Bušňák mu poskytuje nadále asi radu ohledně území bývalého Jugoslávii a postoj poradce Hinka Kmonička je taky relativně dobře známo ohledně kosovské otázky. Tak on akorát dostane Sono. takový názory, ke kterým prostě přihlasuje dneska. Proto žádné překvapení... Posloucháte, jak to vidí kandidát na prezidenta České republiky Miloš Zeman.
0: Jak v tomto kontextu hodnotíte přístup v hlasování Česka pro uznání Kosova? Tak já si myslím, že byla tragická chyba, že jsme uznali nezávislost Kosova. Premiér Tači je podezříván z válečných zločinů. Kromě toho Kosovo je podle mého mínění islámská teroristická diktatura financovaná narkomafiemi a Česká republika jako demokratický stát neměl tuto zrůdnost nikdy, nikdy uznat.
1: A že chtěl to vyjádřit tam, se dá i vidět v rámci schůzky Vyšegrádské štyřky v Praze protože původně tady měl být předseda kosovské vlády, Ramuš Haradinaj, Pak se ukázalo, že to asi by nebylo vhodní, když ještě má navštívit speciální soudní komoru v Hágu a odpovídat o hodně vyšečování. Pak měl to být náměstek předsedy vlády. Je to prostě vnitřní politika, podle mého, nejen zahraniční. Měl to zaslábnout ministra zahraničí. České republiky znovu ze strany Hradu.
0: Takže je to jednak signál směrem na venek, mučí Kosovu a jednak signál směrem dovnitř do české diplomacie a snaha dát najevo, že Hrad chce mít silnější slovo v zahraniční politice než ministr zahraničí?
1: I to ale taky dát ministra Petřička na ještě tenčí hled, než byl to posud. Aby bylo úplně jasný všem, a musí být dneska, když lidé poslouchají rozsaz, čtou noviny, že postoj k kosovské otázce jsou diametrálně odlišné mezi Hradem a ministerstvem zahraničí. Ovšem, Není to zjednocující otázka ani v české společnosti, ani na půdě parlamentu či senátu České republiky.
0: Je to rozhodnutí vlády České republiky tehdy pod vedením pana premiéra Topolánka a to
1: rozhodnutí České vlády stále platí. Kosovo je stát, který vznikl na základě porušení všech mezinárodních zákonů a práv. Tomu předcházelo také samozřejmě agrese států NATO, které...
0: Není potřeba se vůbec bavit o plném uznání Kosova, protože že česká vláda v roce 2008 existenci Kosova plně uznala. Vlastně to jsou kroky v zahraniční politice, kdy my se zbytečně střídíme do nohy. Místo toho, abychom s Kosovem na Balkáně dělali nějakou rozumnou politiku, tak... Česká republika je zhruba mezi stovkou zemí, které uznaly nezávislost Kosova. Můžete připomenout, za jakých okolností se původně srbská provincie osamostatnila?
1: Klíkoliv, když začneme s kosovskou otázkou je otázka... Kdy začít? Jestli v roce 1912 se srbským vojenským obsazením území dnešního Kosova, nebo v roce 1989 při bitvě o kosovém poli, což naserovalo víc než pět století osmánské. Nevím, jestli se dá říct okupace, když je to půl milénia. To je jako období od objevení Ameriky a dnešní doby. To je okupace Bělochů Severní Ameriky. Bylo to okupace osmanských Turků 500 let. Prostě jdeme dál. Čas nestojí jenže pro Srbsko. V jejich pohledu na svět čas se stavil v roce 1989. To byla prohra, která pro srbský národ je symbolický a nemohli se nikdy s tím smířit. Třeba si že Srbové, kteří jsou vychovaní z ranního dětství s heslem, že kolebka jejich dějin je Kosovo, že Kosovo je Srbě, tomu věří, i kdyby tam nikdy nebyli. Že základní báseň srbské literatury v srovnání třeba s Májem Kalahinka Máchy je Gorský věnec.
0: je zrno klicu zametnulo. Onde nekaj plodom počine Ako sablju poljubiš krvavu I zaploviš u noćne valove
1: který popisuje vypálení domů, vyhnání toho druhého, který je popsán jako Turek, ale ve skutečnosti není Turek, ale Albánec na území Čené hory. Tedy. Tak to mají v sobě a to byla orná půda pro Milošoviče, pro jeho nástup. A kvůli rozpadu Jugoslávy on dal kosovskou otázku stranu zatím. Nejdřív řeší Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu-Hercegovinu. A teprv, v druhé polovině 90. let, začal tam řešit to z Albánci na území Kosova. Kosovští Albánci do té doby byli relativně pasivní, pod vedením Ibrahima Rugova, intelektuál, jazykovědec, který byl pacifista, ale postupně od roku 96-97 pacifismus už jako nebyl přesvědčivý pro lidi.
0: Tím spíš, že okolo sebe viděli předtím válku ano. a řešení vlastně vojenským
1: Měli Ano, měli metodu. a určití lidé, včetně lidí, kteří pracovali v zahraničí a velká část kosovské populace tvoří gastrobatři, já bych řekl, skoro třetina. Ve Velké Británii, v Německu a ve Švýcársku zejména, ale taky v Belgii, Švédsku a tak dále. Oni dostali a od nich dokonce postupně museli i platit část svého platu do té spouženecké organizace kosovské osvodzenické armády. Začaly útoky na policejní stanice. Většina novinářů, ať domácí nebo zahraniční, původně si mysleli, že to je všechno výmysl srbské tajné služby a srbských médií. A ukázalo, že to nebylo.
0: Že ta radikalizace prostě probíhala.
1: Ano, ano. A vzhledem k zkušenosti Severoatlantické aliance a i spojených států v Chorvatsku a v Bosně bylo jasné, že až dojde k srocený situace v Kosovu, nelze zopakovat to váhání, výčkávání, léta a přitom civilní obyvatelstva hne nebo trpí neustále prostě vyhlazovacích akcí a tak dále. Pak v roce 1998 vypukla pořádná vzpoura v květnu. Američané i EU se snažili vyjednávat mír. To trvalo až na podzim, někdy v říjnu nebo v listopadu. A pak v polovině ledna došlo k dalšímu krvoproletí masakr u vesnice Račak, masakr albánských civilistů.
0: Na jihu Kosova byly nalezeny desítky mrtvých kosovských Albánců. Agentura Associated Press popisuje, že někteří mrtví mají vypíchané oči a jiní rozbité hlavy. Bylo prý nalezeno i setnuté tělo a mnohé z těl patří starým mužům. Podle viditelně otřeseného šéfa ověřovací mise OBSE v Kosovu, Williama Volkra, jsou těla zastřelená ve stylu popravy. Srbská policie ale tvrdí, že všichni mrtví byli ozbrojení povstalci zabití v bojích.
1: Na událost reagoval také šéf britské diplomacie Robin Cook. Britský ministr prohlásil, že je zprávami z Kosova zděšen a hluboce zarmoucen. Zároveň ale vyzval všechny strany konfliktu, aby odolali
0: pokušení na pomstu. Podle BBC Robin Cook bude konzultovat telefonicky situaci s americkou ministrní zahraničí Madlen Albrightovou a projedná s ní, jak nám poslední události reagovat.
1: A pak byl úplně jasný, že je to otázka týdnu, že pokud nevyjednají američané s oběma strany mír, tak dojde k bombardování. Žádné překvapení pro někoho, kdo to sledoval pesivě, nemohlo to být. V je, kde byla mírová konference, Srbsko nevyjednávalo čestně, nepodepsali v Paříži pak dohodu, která byla předložena.
0: Pařížská konference o budoucnosti Kosova je odročena. Jednání bylo přerušeno poté, co zástupci Jugoslávie odmítli podepsat mezinárodní mírový plán. Den poté, co mírový plán pro Kosovo podepsali kosovští Albánci se řešení komplexní situace nijak nepřiblížilo. Srbská strana dostala několik dnů na rozmyšlenou vzdám,
1: Plán Ještě Marlen Albrightová navštívila Bělehrad, mluvila znovu s Miloševičem bez a pak 24. března roku 1999 zahájila NATO bombardování byl hradu dalších měst a míst.
0: Generální tajemník NATO Javier Solana uvedl, že útok byl podpořen všemi 19 členskými státy. To demonstruje solidaritu a jednotu aliance. Uh, Na základě informací, které jsem obdržel, mohu říct, že letecké údery byly úspěšné. Všechna letadla se vrátila na své základny, řekl Solana. Generál Vesli který útokům velí, zdůraznil, že se jedná o první leteckou operaci svého druhu v historii aliance. Jak dodal, údery mají odvrátit humanitární katastrofu v Kosovu, kdy jsou statisíce lidí v horách a bojí se vrátit domů. Oba představitelé uvedli, že NATO neútočí proti Jugoslávii a jejímu lidu, ale proti represivní politice prezidenta Miloševiče, která plodí už několik měsíců násilí v Kosovu. Ruský ministr zahraničí Igor Ivanov prohlásil, že si Moskva vyhrazuje právo pomoci svazové Jugoslávii, li na to zastavena. Ostrá slova na adresu aliance vyjádřili i další moskevští politikové. Prezident Boris Jelcin nějak neslevil své původní kritiky úderů Severoatlantické aliance v Jugoslávii. Se, archivka, amerikant... Jde o hrubou chybu americké diplomacie i Klincna, která se jim vymstí. Rozhodli jsme se ale nepoužít cílu být morálně výše než Spojené státy.
1: Trvalo to 78 dnů. Milošovič si myslel, že by mohl vystát tu zkoušku. Až v druhé polovině května nebo ke konci května došlo k bombardování pozici artillery poblíž hranicí s Albánií, že zahynulo údajně 500 srbských vojáků v jedné noci, že Miloševič začal jednat o mír. A pak 9. nebo 10. června došlo k podpsání vojensko-technické úmluvy na hranici mezi Makedoní, tedyž, a Srbskem. Podepsalo to NATO a Srbsko. Definovali tu hranici mezi Srbskem a Kosovem. Odsun do několika dnů veškerých srbských vojáků, policistů, paravojenských hodil a tak dále. Druhý den schválila pak Rada bezpečnosti v rezoluci 1244 která je úzce spojená, nebo řekneme, že inspirace celé paragrafy pochází z Rambojejské dohody.
0: To bombardování z roku 1999 je dodnes vnímáno velice sporně. Česko, jak víme, se tehdy připojilo, respektive podpořilo. Obě fáze leteckých útoků vzdušních sil NATO na Jugoslávii
1: byly konzultovány s představiteli České republiky. Premiér Miloš Zeman i ministr zahraničí Jan Kavan s nimi vyslovili souhlas. Po
0: konzultacích s premiérem Milošem Zemanem
1: jsem pověřil ve vyslance Kovandu přidat se k souhlasnému stanovisku ostatních 18 členských zemí.
0: Dnešní prezident Miloš Zeman tehdy byl předsedou vlády. Jak vy rozumíte tomu, že dnes de facto jako by se neznal k těm činům, které se staly v roce 99, nebo respektive k tomu postoji vlády, kterou on tehdy reprezentoval.
1: Chápat, co projde hlavou pana Zemana, mě dá zábrat už od roku 90. Já nevím, ale můžu říct, že v té době byl to jenom otázka dnů nebo týdnu po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Ta vláda vůbec nebyla v pozici říct, ne, do tohoto nestoupíme. Mimochodem, představa, že bychom sedm dní po vstupu do aliance mohli využít práva VETA a zablokovat rozhodnutí, k kterému na to došlo po mnoha měsíčních pečlivých analýzách, považuji za poměrně naivní. Toto řešení chápu sice jako krajní, ale v dané situaci. Nezbytně nutné. Česká republika jako člen Severoatlantické aliance je si vědoma svých závazků z jejího členství plynoucích.
0: Občanská demokratická strana vyjadřuje lítost nad lidskou tragédií v Jugoslávii a s rozpaky se dívá na válečnické postoje některých českých politiků a žurnalistů. Bomby sami o sobě složitou situaci v Kosovu vyřešit nemohou.
1: Samozřejmě nebyla shoda ve vládě, nebyla shoda v parlamentu tady. Ani jinde v Evropě je to neřešitelná otázka skoro, když každý pokus o vyjednávání končí lžím a fiaskem, protože Milošovič a jeho tédější propagandisty, kteří teď sedějí na významných postech Ať předseda vlády nebo prezident. Nic se nezměnil momentálně. Jsme zpátky i v Bělehradě v duchu Milošoviče, I k argumentům, protože ty jsou jeho propagandisté, tedy mladší o 20 let, kteří teď prostě vykonávají významné funkci. Prezident Zeman, nemýlím-li se už vysvětlil, proč už má jiný názor a tak dále, tak to je jeho věc. Jestli skutečně zná celou historii, nebo jestli to všechno na základě doporučení těch poradců, které jsem zmínil na začátku, nevím.
0: Vy znáte Českou republiku velice dobře, strávil jste tady podstatnou část života. Na Balkáně taktéž. Tu debatu, když se tady mluvilo o uznání nebo neuznání kosovské státní svrchovanosti. Tady samozřejmě provázely velké emoce a nebylo to také úplně přímočaré. Čím si to vysvětlujete, že tady v České republice budí uznání nezávislosti Kosova tak obrovské vášně?
1: Nevím. Musím říct, je to jednoduchá odpověd, protože jsem byl v Kosovu v té době nikoli v tady v České republice. Domnívám se, že jednak je to ideologická otázka, že tyto vlády, které v západní Evropě dali souhlas bombardování, byly spíš na levé straně politického spektra. Ale to nestačí samozřejmě v tom případě. Je tam určitý panslavismus, naivní, hodně naivní. Byly filmy tady udělané pro televizi v roce 1999, které byly objektivní, nebo 1998, velmi objektivní o té situaci na tom území. A bylo po pozorování těch pořadů úplně jasný, mně alespoň kam to spět, to byla nesnesitelná situace. Podobně, a teď něco řeknu, co už možná irituje některé posluchače, je třeba i srovnat otázka sudet v 30. letech, s Kosovem. Někdo, kdo tvrdí, že Kosovo je srbsko, musí taky souhlasit s tím ideálem Heim ins Reich, domů do říše. To je úplně stejný nesmyslný, neodpovědný duch. Kosovo bylo ve věku součást srbska. Horní Falsko bylo půlstoletý součást Českého království. No a...
0: Ono je to otázka, kam až v historii půjdeme... Ano,
1: právě, právě. A slované na jihu Balkánu se dostali, já nevím, v pátém století. I lirové tam byly dřív. Kde začne? Hmm. To je samozřejmě totální nesmysl takhle jednat. Pro mě důležité je, že toto území má obyvatelstvo 90% minimálně albánské národnosti, že většina Srbů v Kosovu jsou roztroušené po menších obcích na jihu a v centru Kosova, že srvové tvoří kompaktní celek jenom na severu, ale tam nejsou ve většině. A kdyby došlo k územní změně a ten sever by se odpojil a stál součástí Srbska, to bude to nejhorší pro tu srbskou většinu, která zůstane na území Kosova. Už by netvořili 5,5%, ale spíš 3%. Jo? A byli by ještě v slabší pozici. Srdská pravoslavná je proti tomu, proti nějakému územnímu rozdělení. Prostě není to proveditelní, inteligentně a bezpečně a navíc by i hned inspirovalo Hlavně v Bosně pokusí o rozvracení Bosně a Hercegoviny a mohlo vést k destabilizaci i Severní Makedonie.
0: Jinými slovy, když přemýšlíme o Kosovu, tak se to nikdy netýká jenom samotného regionu Kosova, týká se to prostě celého Balkánu a jedno zatřesení tam může roztřást všechny ano, země okolo. Dovedete si představit, že by se ta situace dala řešit jinak než samostatností Kosova?
1: Ne. Nějaké jiné řešení možná byla před letí dneska vyloučeno. Poté, co všechno se odehrávalo v 90. letech, tak veškerá dobrá vůla, která ještě existovala, možná v 70. se rozplynula. Jako 80. leta byla tam strašná. Při každé mé návštěvě od roku 86 do roku 89 bylo víc transportérů na ulicích, víc napětí, víc netolerance a tak dále. A to jenom pokračovalo v 90. letech. Tak nezávislost je nezměnitelná, a je to přesto státu, jak jste správně řekla, která uznala dokonce, je to sruba 115, nemílí mi se, ale Srbsko lobuje v poslední době dost úspěšně státy třetího světa, zejména v Africe a v Karibiku, aby vzali zpátky svoje uznání. Samozřejmě něco za něco. Jestli jsou podplaceni nebo dostanou nějaké investice, já nevím. Ale jsou i případy, kde bylo prohášeno, že vzali zpět uznání a pak prohlásili, že ne, stále uznáme. To je minimálně dva, tři takové případy. Jestli Česká republika chce být spolu s Burundím a Benínem a já nevím s kterými dalšími drobnými státy, které to udělají, tak budíš, ale já věřím, že jsme v Evropě a ne v četím světě.
0: Jak složitý ten proces je, nebo zmiňujete, že se to stává, ale asi to není úplně běžná věc, že by někdo vzal zpět uznání na to,
1: to záleží na danou ústavu. Já to nevidím jako problém to udělat. Je to neseriózní přístup, který je důkaz neserióznosti dané vlády. Záleží na ústavu daného státu. Je třeba to vidět v rámci lobování srbského vedení ministra Zarinči léta, a nejen současného, ale léta, snížovat ten počet.
0: Existují nějaké důkazy o tom, že srbská vláda takhle lobovala v Česku?
1: To ne. To nevím a ani by nemuseli, protože dobře vědějí, jaký je tady stav, tak do toho vůbec nemusí mešovat. Bylo zajímavé sorovat po vyhlášení nezávislosti v roce 2008, po té první vlně uznání, když došlo k další vlně mimo evropské. jak kosovský politik, minister třeba zahraničí vyprohlásil, že dostal přísvět, že ten, že onen stát, uzná. do dvou dnů do tohoto státu letěl, Minister zahraničí Srbská v pokusu přesvědčit tomu státu, aby neuznalo nakonec. Tak bylo spousta diplomatické tahy, aby prodloužili ten proces, aby přesvědčili. Třeba měsíc po prohlášení nezávislosti Srbsko zahajil kampaň v OSN, aby valné shromáždění požádalo Mezinárodní soudní komoru v Hágu, aby dali stanovisko ohledně legality. Proháší nezávislosti dle mezinárodního práva. Trvalo to dva a půl roku a 22. července roku 2010. Komora vydala svůj názor.
0: Vyhlášení nezávislosti Kosova není v rozporu s mezinárodním právem. Tak zní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hágu nejvyšší soudní instituce OSN.
1: Předseda mezinárodního soudního dvora Hisaši Ovada oznámil rozhodnutí, že jednostranná deklarace nezávislosti Kosova neporušila mezinárodní právo.
0: To totiž žádný zákaz takového kroku neobsahuje. Podle soudu nebylo vyhlášení nezávislosti
1: porušením rezoluce Rady bezpečnosti číslo 1244 o dočasné zprávě Kosova. Tak mě... Někdo jako řekl, no já nevím, jestli to bylo, nebylo v rozporu. No nebylo, prostě už je to rozhodnuto Nebylo v rozporu. Jak to vlastně bylo, můžu říct, protože tam jsem byl přitom. A to je důležitý moment. Došlo postupně během administrace OSN Kosova k názoru většiny evropských států a spojených států že tedější stav nebyla do nekonečná, udržitelná. Byly pokusy o vyjednávání ve Vídni od roku 2006 a bohužel srbský přístup byl neseriózní. A končo prostě do určité míry ne diktátem, ale prostě doporučení jednávatelem a tisárím, finským státníkem, aby mohli konečně to řešit definitivně. Ale on nemohl dát úplně jasný stanovisko. Rusko pochopilo, kam to spěje. Mezi tím Putin byl v daleko silnější pozici než v začátku jeho mandátu, prvního mandátu. A jednak Rusko vystoupilo... Ze svazku kontaktní skupiny, které do té doby tvoří Spojené státy, Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Rusko. A taky prohlásil Lavrov, ještě tuším jako velvyslanec při OSN v New Yorku, že Rusko by muselo reagovat na pokus Rady bezpečnosti uznat Kosovo. Tak zbytek kontaktní skupiny se jmenuje Quint. A oni v čele Spojenými státy tvořili tu choreografii pro prohlášení. V podstatě oni to sepsali, oni nadiktovali v lajku, v státní hymnu, seznam hostů při prohlášení, pořadí řečníků. Žádné jednostrané prohlášení to rozhodně nebylo. The its thank, you, thank you America, thank you Great Kosovo je republikou, nezávislým, demokratickým a suverenním státem, prohlásil předseda kosovského parlamentu Jakub Krasniči. Poslanci pak podepsali deklaraci svrchovanosti, kterou předtím přečetl premiér bývalý velitel gerilové kosovské osobozenecké armády Hašim Tači. Kosovo má být multietnickým a sekulárním státem. Má dodržovat práva menšin. K srbskému obyvatelstvu proto premiér Tači dokonce promluvil v srbštině. Bylo to prostě vyjednána části mezinárodní komunity. Rusko s tím nesouhlasilo. měli tam diplomatické zastoupení v Pryště, ale odmítli prostě zúčastnit v tom. Sorbové taky, většina nezúčastnili ten ceremoniál na půdě parlamentu. A vyšlo to prohlášení. A pár měsíců poté i nová ústava, která byla zakládaná na té dosavadní ústavy, která vydala OSN, pak začal ten boj o uznání a to trvalo. I tady Česká republika byla mezi posledními evropskými státy, které uznalo. Nebyla v první vlně.
0: Když jste říkal, že teď tedy už jenom čistě tou debatou o možném od uznání nebo zrušení uznání samostatnosti Kosova se Česko vydává na tenkou plochu toho, že by mohlo vypadat jako nedůvěryhodná země. Tak když se podíváme, jaký by to vysílal signál nejenom do Srbska, do Kosova, na Balkán, ale i všem těm dalším zemím, hlavně tedy do Severoatlantické aliance a do těch struktur, v kterých Česká republika je, Evropská unie, může to poškodit?
1: Rozhodně, nepomůže. Rozhodně nepomůže. Tady na rozdíl od Řecka, či Španělska, či Kypru, či Rumunska, či dokonce Slovenska, to jsou neuznávající čenské státy EU, státy, které neuznávají nezávislost Kosa. Z nitropolitických etnických důvodů. Ve Španělsku je to Baskicko, Katalánsko, v Řecku jde o, zejména o Kypru, v Kypru jde o rozdělení území mezi řeky a Turky, v Rumunsku ohledně Maďarů, údajně na Slovensku taky ohledně Maďarů, ačkoliv to je nesmysl dneska. Spíš je to, jak to možná tady bude taky, ale moc k tomu nevěřím. Je to prostě otázka populistické politiky na Slovensku. Jako já jsem mluvil dlouho, mnohokrát se slovenskými diplomaty, včetně s ministrem zahraničí Lačákem. A v prvních letech po vyhlášení nezávislosti tichý slovenský postoj byl, počkejte, to je otázka pár let, uznáme stejně. To je jenom vnitrostátní politický boj a nemáme dost sílu to provést. Navíc, kdybych, a teď trošku odskočím, ale když srovnám českou a slovenskou politiku, diplomatické zastoupení a výkonávání nebo aktivitu na území Kosova, Česká republika uznávající stát, Slovenská republika neuznávající stát, bych skoro řekl, že Slovensko je daleko aktivnější. Má tam zastoupení diplomatické, není to ambasáda, ale je to zastupitelský úřad, zřejmě je pod vedením ambasády v Běláhradě a co se týče humanitární pomoc, rozvoj, peníze a tak dále, co rozdávají, nejsou za Českou republikou. V Řecko taky. To uznání je otázka respektu, může být ovlivněn domácí politiky, já si myslím, že to chápu velmi dobře i v Kosovu. Není to konec světa, neznamená to uzavření té mise. Ale musím taky říct, Polsko uznalo, nemá tam zastoupený a ještě jsem nepotkal polského diplomata, který souhlasí s uznáním.
0: Jinými slovy, nakládat se s tím dá různě. A... Samotné uznání nezávislosti je prostě vrcholné politikum, s kterým se de facto dá nakládat jako s obchodním artiklem. Když se podíváme ještě zpátky na ten regionální aspekt, samotného balkánského polostrova, tak když jste říkal, že cokoliv se zatřese, nebo došli jsme tady k takové interpretaci, že cokoliv se zatřese v Kosovu, může otřást i těmi okolními státy, tak pakliže Česko v tuhle chvíli tedy přispělo možná k trošku rozbouření situace. Není samo proti sobě, protože tím pádem může destabilizovat situaci i těch okolních států, se kterými je v partnerském vztahu. Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie... Srbsko.
1: Souhlasím. Není to konstruktivní, nýbrž destruktivní politika. Je to politika, která je do sebe zahledněné pro nějaké vnitrostátní, vnitropolitické zájmy, ale ignoruje ten mezinárodní dopad. Ať tam na místě, anebo na jméno, na dobré jméno České republiky v Zahraničí.
0: Myslíte si, jako dlouholetý pozorovatel českého politického života, že to může dojít tady tak daleko, že by ústavní činitelé začali debatovat o možném zrušení uznání Kosova?
1: To je, podle slov pana prezidenta, to je přesně to, co on chce. Když jsem viděl předsedu parlamentu Vondráčka v televizi, tak tuším, že to je taky to, co on chce.
0: Je to rozhodnutí souvereního státu potud by to snad možné bylo, ale je to poměrně opravdu nestandardní, protože jednou jsme ten státní útvar, tu entitu, nějakým způsobem uznali za prvé, za druhé máme řadu mezinárodních smluv, takže spíš se těším na to, až mi to pan prezident vysvětlí v souvislostech, jestli je to součást nějakého plánu.
1: Jasný. On mluvil diplomatičtěji, ale k tomu se směřuje. A dojde-li k hlasování na půdě parlamentu v daném rozložení, A v dané slabé pozici předsedy vlády, který v podstatě je rukojmí prezidenta z politického hlediska, tak nedá se vyloučit. Naopak je to velmi možné, že k tomu dojde.
0: Jak si to vysvětlujete, že tomu dochází v roce 2019? Posunujeme se o 20 let zpátky?
1: No, to můžeme se ptát ohledně spoustu věcí, nejen tady, ale vůbec v politice, že v Anglii dělají něco, co bylo jako typické pro 17. století a nikoli pro dnešní době. Chování politiku, absolutně neodpovědní. Když jsem se vrátil po 14. letech z Kosova do Čech, jsem měl pocit, když jsem rozkoukal znovu pečlivě po politické krajině, že jsem stále na Balkáně. Tento stát nebo politická kultura, jak se o tom hovořil začátkem 90. let, hodně poklesly v posledních letech. A chování politiků, výběr slov a argumentů odpovídají úrovní běžně v Kosvu či Srbsku. Což nebylo do posud typický.
0: Čolion Negele, bývalý politický ředitel mise OSN v Kosovu a také bývalý novinář Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa v Česku a na Balkáně. Děkujeme.
1: Prosím, rád se stál.
0: Zpáteční Vinohradské je to vše. O víkendu se k nám můžete kdykoliv vrátit na adrese irozhlas.cz, rozhlascz také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.